0: É isso aí senhoras e senhores, estamos de volta com o nosso podcast Heróis Anônimos, você que está ouvindo a gente pela rádio, a gente hoje está especialmente gravando hoje um episódio, episódio número 15 da temporada 2 do nosso podcast Heróis Anônimos, hoje o nosso último episódio do ano de 2021, ano de 2022 está chegando aí, se Deus quiser vai ser um ano espetacular. O nosso podcast a gente já fez a primeira temporada sobre as farinhadas, né? Que é a cultura da gente aqui, do Nordeste, né? As farinhadas. Eu contei um pouco da história junto com a história de Sebastião de Abreu, a nosso, nosso distrito. E também falei uma segunda temporada com entrevistas de pessoas, dos idosos, de gente da nossa região que faz parte lá da, da comunidade de Sebastião de Abreu. E a gente fez também entrevista com esse pessoal, a, o que eles marcaram qual foi a parte que eles marcaram da história deles, né, lá no nosso, no nosso Distrito de Sebastião de Abreu. E também a gente falou também uns episódios extras sobre o que é podcast, o que é a rádio, né, o que a rádio significa aqui para a nossa região também. Então foi isso, foi o nosso podcast durante esse ano aqui em Vila Soares, em Apuiarés, em Pentecoste. Eu faço parte do Distrito Sebastião de Abreu, mas também sou de Apuiarés hoje o nosso episódio número 15 da temporada número 2 hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sonho sonho de ser jogador de futebol a gente tem dois rapazes aqui que faz parte desse sonho que eles são é, ligados a isso né ao futebol total e eu vou apresentar daqui a pouquinho esses convidados para vocês que estão ouvindo a gente o pessoal aí que está na live Muito obrigado pela presença já estão vendo aí os nossos convidados. Mas para você que está ouvindo, a gente vai apresentar aqui os nossos convidados. E também a gente tem aqui o pessoal do Serra Amigos. Daqui a pouquinho vai falar um pouquinho sobre esse projeto que já é tradicional e eles vão falar o tempo que já tem esse projeto aqui na nossa região. Serra Amigos, eles fazem um jogo beneficente todo 31 do ano, né? O último dia do ano, 31 de dezembro, eles fazem... Um jogo beneficente lá na, eh, no campo de Serrota, na comunidade de Sebastião de Abreu, Serrota. Primeiramente, vou apresentar aqui os meus convidados de hoje. Meu convidado, ele é filho da Déugla de Paiva Ladislau e do seu Cláudio Roberto da Silva França, mais conhecido como Cláudio da Cagés. Ele está cursando a Faculdade de Educação Física, atualmente joga no time do Monte, ó, lá no Campeonato de apueira né? E, e também faz parte da equipe do B, também ali na região de Sebastião de Abril. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Carmelinho.
1: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui na rádio com vocês e com toda essa galera. Também aqui o nosso segundo convidado,
0: meu amigo aí de tantas datas, estudamos juntos aí. Filho do seu Francisco dos Santos Lessa, mais conhecido como Chico dos Santos. Raimunda Rodrigues Lessa, a mãe dele, que é a dona Mundinha. E aí também é graduado em licenciatura plena educação física E hoje é vereador do nosso município de Apuiarés Seja bem-vindo, Arimaté, ao nosso podcast E também à nossa live solidária aqui Nesse dia maravilhoso, dia 31 Seja bem-vindo, Arimaté
2: Bom dia a todos os ouvintes né, da 98,7 aqui no distrito de Vila Soares Também agradecer né, a presença e todos vocês aqui, a galera do Serra Amigos daqui a pouco vai ter a participação e também a presença do Melinho, né um atleta também aqui da nossa região e o nosso craque de bola Everton Bala, um profissional que está hoje aí na equipe de São José lá do Rio Grande do Sul e abrilhantado cada vez mais esse evento aqui na rádio 98,7 é o Tolveira
0: Senhoras e senhores, vou apresentar aqui o, o Arimaté já deu aqui o spoiler <risos> nosso convidado. Senhoras e senhores é... Filho seu Raimundo Rock de Castro, que acabou de chegar aqui, e da Francisca Sueli Xavier Mota, joga atualmente no time de São José de Porto Alegre, profissional do futebol. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Everton Bala. Bom dia, Elton, bom dia a
3: todos que estão aqui, a todos que estão ouvindo, quem está quem acompanhando a live também. Dizer que é um, um prazer imenso estar aqui e vamos trocar esse esse papo aí sobre vida, sobre sonhos, sobre futebol.
0: Pronto, é isso aí. É o, é o nosso episódio de hoje. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa primeira pauta Que é sobre a história, da né? A história deles, o começo da história Quando começou esse, essa vontade de jogar futebol Essa vontade de estar no mundo da bola Mas primeiramente temos aqui os nossos amigos aqui Do Serra Amigos, né? A gente já pede o Arimatea que entregue aí o microfone aí O representante aí Que vai falar sobre esse projeto maravilhoso Pode chegar aqui pertinho do Arimatea aqui, meu amigo Pronto, Jac Neto Seja bem-vindo, Joaquim Neto, a nossa gravação do podcast e vamos falar um pouquinho sobre esse projeto que é a o Serra Amigos, e acontece todo final de ano, é uma tradição aí criada por vocês. aí um pouquinho da história do Serra Amigos aí pra gente.
4: É isso mesmo, cara. Primeiro bom dia a todos que estão participando nesse momento aí conosco, tá certo? E a gente fica feliz por esse momento e desde já já queremos agradecer o espaço que você está nos dando aqui na Vila Soares. E nós viemos hoje falar do Serra Amigos, um projeto muito importante, onde os amigos se reúnem para arrecadar alimentos em prol das famílias carentes de nossas localidades e localidades vizinhas. E nós estamos hoje aqui para falar um pouquinho do Serra Amigos. Nós vamos para a oitava edição, infelizmente ano passado a gente não pôde realizar esse evento, mas desde já, nós já agradecemos a todos, porque o Serra Amigos, quem é que faz o Serra Amigos? O Serra Amigos é feito com a ajuda do povo. Cada pessoa que, que, que dá o seu alimento, que dê o seu alimento, para que a gente possa construir cestas básicas e doar para as famílias carentes da nossa querida localidade chamada Serrota, mais conhecido como Sebastião de Abril. Né? Então desde já, já, quero agradecer esse espaço. Obrigado a todos. E daqui a pouco a gente pode falar mais sobre Serra Amigos, tá certo? E agradeço mais uma vez o espaço aqui na Vila FM para que a gente possa estar passando sobre o Serra Amigos. Esse é mais um evento. No ano de 2021 a gente sabe que passamos por momentos muito difíceis. Talvez seja um dos motivos do ano passado a gente não ter feito esse evento. Mas é como eu sempre digo, quem faz esse evento não somos nós. Nós só somos pessoas usadas para que esse evento aconteça. Mas realmente quem faz o Serra Amigo se concretizar, são as pessoas que doam um quilo de alimento. E eu quero desejar chamar você para participar, para junto com a gente, fazer mais uma vez esse evento, nesse ano de 2021, arrecadando alimento, fazendo cestas básicas, para fazer as doações para as famílias que realmente estão necessitando neste momento, Uma data, Elton, uma data 31 de dezembro Uma data que é virada do ano Nós deixamos de estar com a nossa própria família Para estar se doando um pouquinho para fazer esse evento E eu quero chamar você, junte-se a nós Nós precisamos de parceria, nós precisamos de pessoa Para fazer esse evento acontecer Porque realmente é, é difícil É tempo, requer tempo, é organização montagem das cestas, você arrecada o alimento para fazer as cestas, montagem das cestas, entregar as cestas, realizar os jogos. Eu chamo a você que que, que gosta de ajudar também, venha nos unir com a gente para que a gente possa dar continuidade aos outros anos que vêm por aí. Desde já, já desejo a todos um feliz ano novo, um feliz Natal, que Deus abençoe grandiosamente as nossas famílias e muito obrigado por tudo. Agradecer desde já mais uma vez a Vila FM aqui na Vila Soares, nosso amigo Elton aqui, que mora aqui junto com a gente na, na, na Serrota. E agradecer a todos os amigos que estão hoje aqui e que sempre estão unidos, juntos, fazendo mais uma vez os Serra Amigos. Muito obrigado a todos, um bom dia.
0: É isso aí, senhoras e senhores, o nosso amigo... É, Joaquim Neto falando aqui sobre o Serra Amigos A gente quer saber se tem mais alguém aí que quer falar um pouquinho sobre o Serra Amigos aí, Sobre esse momento tão legal que é um jogo ineficiente Então, nosso amigo Gerson Seja bem-vindo também ao nosso podcast e a também a nossa live solidária Fale aí um pouquinho sobre o
5: Serra Amigos Bom dia a todos, desde já, né? É, muito obrigado pelo espaço que você abriu para esse momento importante para a gente é... Vou dar um bom dia todos com e dizer que é uma gratificação muito grande a gente saber que o que a gente faz é reconhecido né é... a gente doa um momento muito importante que é o espaço que a gente abre na vida da gente no momento que a gente poderia estar em casa se preparando para a chegada da da virada do ano e é esse momento a gente faz em prol a uma pessoa carente uma pessoa que necessita da ajuda do próximo e isso é muito gratificante a gente ter esse reconhecimento e as pessoas junto com a gente reconhecer também quero fazer das palavras do meu amigo e companheiro Flávio Neto que e também um pouco do seu tempo que você tem para nos ajudar, nos apoiar. Sempre uma pessoa a mais é um contribuinte a mais, porque nos ajuda a se locomover para a gente sair nas ruas, para a gente montar as cestas páginas, como o falou, é, nos ajudar também a, a, a procurar aquela pessoa que está... Às vezes a gente não sabe que ela tem a necessidade e a pessoa conhece e nos passa essa, essa visão para gente, a gente saber que aquele próximo ali está precisando da gente. Isso é muito gratificante também. É, esse evento ele vem com o oitavo ano. né Infelizmente ano passado devido a gente passar por um momento muito crítico de saúde. né Essa pandemia é muito forte aí Esse ano... Começou também a a querer deixar a gente um pouco mais isolado também, mas graças a Deus foi se controlando, se controlando e agora a gente está tendo espaço de poder dar continuidade à nossa vida e ao nosso evento que vem sempre só a crescer, principalmente com a ajuda do próximo. Quem tem o seu alimento que pode doar e fazer essa contribuição para ajudar o próximo é muito, muito, muito gratificante. É, muito obrigado pelo espaço e só tenho a agradecer por esse momento. Ah, desculpa. Um feliz ano novo também a todos, né? Desde já, que um feliz Natal também, que já passou, mas ainda estamos no Natal, no período natalino, e que Deus vai nos dar mais saúde ainda, para que os próximos anos que vierem é, sempre só a melhorar. Estamos também fazendo um pequeno bingo no momento dos jogos que acontecem no campo, e estamos com umas cartelas para doar a quem quiser participar e assistir o futebol, que é uma coisa que anima o lugar, que abre, é uma coisa que abre o lugar e, e ao mesmo tempo o nosso evento. A cartela, a gente, no momento, a gente está com dois ventiladores para ser sorteado no bingo, é, creio, pode ser que apareça mais algum brindezinho pra gente colocar junto E desde já vamos deixar aqui na rádio para nossos amigos aqui que fazem parte da rádio é, sortear ou doar quem quiser uma cartela, tá bom? Pode vir, é gratuita Se no momento, é, tocar no seu coração e você puder fazer a doação de um, de um quilo de alimento é muito bem-vindo Certo? Já é uma contribuição a mais também que você está fazendo para, junto conosco, a gente construir as cestas básicas e doar às pessoas carentes. Desde já, muito obrigado.
0: Já essa aqui hora que o pessoal vai estar na rua aí,
5: fazendo, pegando lá na Serrota, na
0: região aqui?
5: A gente está aguardando o nosso parceiro, né? Que é o idealizador desse desse evento que a gente sempre faz. Foi com ele que que tudo começou junto com a gente, né? Mas ele é que a gente coloca ele como idealizador, o gerente de, pode-se dizer assim, da, presidente. do evento, o presidente, é o presidente, frente, hein? você colocou melhor, é, estamos aguardando ele chegar, assim que ele chegar, a gente vai se organizar, e vamos sair nas ruas, é, a caravana aí, passando de rua em rua, nas localidades vizinhas, no nosso distrito, Serrota, é, pra passar em frente às casas, e quem tiver podendo doar aquilo aquele de alimento não perecível para para nos abrilhantar e contribuir, é, será muito bem-vindo. Não, não tem um horário fixo para dizer que eu possa sair agora ou não, mas a gente está aguardando só ele chegar e daí a gente já se organizar e passarmos de rua em rua para daí a gente fazer uma família feliz, se Deus quiser. Começando a andar na rua, né? É, é, o, na parte do futebol, à tarde, a gente está programando para a partir de uma hora chegar ao campo. Para daí já ir organizando as equipes e as pessoas que vierem participar do, do, do futebol, brincar e doar aquele, seu o que, de alimento. A partir de uma hora a gente está no campo e aguardando a todos para fazer ele presente lá.
0: É isso aí, é o Projeto Serra Amigos, um projeto maravilhoso aí, do pessoal que se reuniu lá na comunidade de Sebastião de Abreu Serrota. Eu sempre vejo lá o campo lotado de gente, já o pessoal olhando lá é, o futebol acontecendo, né a gente faz jogos. Beneficientes todos os anos e sai nas ruas, de casa em casa, na rua, rodando com carro de som E juntando é, alimentos para doar para as famílias carentes Então é um projeto maravilhoso, muito bonito mesmo Parabéns aí a todos que fazem parte do Serra Amigos E a gente agradece também a presença de cada um de vocês aqui no nosso, nosso programa de hoje Nosso podcast e também na nossa live Temos também aqui nosso amigo... Raimundo Rock, Raimundo Rock também está aqui presente, pai do nosso querido é, Everton Bala. Então seja bem-vindo também, Rock, aqui o nosso programa. Vamos começar aqui com a nossa pauta de hoje, meu amigo Ari Mateia e também Everton, você que está ouvindo a gente aí e também é nosso amigo, nosso querido amigo que está sempre curtindo o nosso, a nossa rádio e hoje ouvindo a transmissão da gravação do nosso podcast. Vamos começar a falar sobre sonho, sonho de ser jogador de futebol. A gente vê que o nosso Brasil tem muitos desses sonhos, né? Muitos crianças, muitos meninos, muitos moleques, que a gente chama. É, desde pequenininho tem um local, joga futebol no meio da rua, joga futebol nas quadras, nos campos, em todas as comunidades, pequenas comunidades, tem o seu time representante. Então, o futebol, ele faz parte dessa região, o futebol faz parte... da da genética do brasileiro né? então esse sonho nasce com todo atleta com todo menino, toda criança que está no colégio, mas que já pensa na na hora do recreio para pegar aquela bolinha e fazer parte do do futebol Então a gente começa a falar, cada um de vocês vai falar um pouquinho sobre quando quando começou essa vontade de ser jogador de futebol a gente começa com o nosso querido Arimaté porque ele, ele foi um jogador de futebol que se destacou muito aqui na nossa região é, Arimatea, sobre o sonho de ser jogador de futebol Fala aí um pouquinho pra gente
2: Muito bem é, 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 Não só eu, né, se destaquei Mas como vários atletas Né, que, que estive, Estivemos aqui na região Valeu galera do seu amigo, Um abraço a todos, Deus abençoe Valeu é, Aqui é uma prova viva também, aqui é o Rock, está aqui com a gente, é outro atleta que se destacou bastante na região, Tibastião Grande. Não, tem, tem várias pessoas, né, que, que se destacaram no futebol, mas infelizmente nem em suas épocas não existia a internet né, para fazer a, a comunicação é, essa comunicação que hoje nós temos com, hoje com empresários, né, com pessoas que levam com escolinhas de futebol na, na, na época, na nossa época não existia Eu como Qualquer outra criança não seria diferente O sonho de ser jogador de futebol Mas obra do destino né, Deus não quis assim É bem verdade que Na nossa época existia muita dificuldade Mas assim, mas falando de sonho é, Hoje Graças a Deus Com o advento de todas as mídias sociais Nós temos Várias, várias crianças também, com o advento também das escolinhas de futebol na nossa região, nós temos a oportunidade né? de estar tá mostrando esses talentos para pessoas que se interessam para levá-lo. É, ressaltar também o trabalho, né? tanto aqui do pessoal do Sebastião de Abreu, da Serrota, o meu amigo Gleison, que é professor de educação física também, irmão do vice-prefeito Gardel de Pentecoste, que fez um brilhante trabalho também no futebol com a Escolinha lá no Campo da Serroda, o Café, também, que faz um trabalho excelente em Pentecoste, também o meu amigo Joel, que faz outro trabalho importantíssimo, categoria de base no município de Alpiarés. assim também como nós aqui iniciamos o um projeto em 2012, juntamente com alguns garotos e, dentre eles, né, o Everton, que, que despontou desde o início, né, que começou a trabalhar, nós começamos a trabalhar com bala, ele já mostrava sinais, né, já características de que seria, se fosse da vontade de Deus e também o esforço da família, isso é um jogador profissional, não é isso? Então assim, todas as crianças, vamos fala, falar só de sonho, né? Então, todas as crianças, nós que nascemos no Brasil, temos o sonho de jogar futebol, né? Mas é só dizer que um sonho para se tornar realidade, tem que trabalhar muito, né? Não é porque eu tenho o sonho de ser alguma coisa que eu vou chegar lá, ah, eu vou só piscar os olhos e chegar lá. Não, tem que trabalhar, tem que ralar, tem que ralar muito também e sempre, sempre pezinho no chão, humildade e sempre ter, permanecer sempre na sua dignidade, né? A sua fidelidade com o que é certo, com o que é correto, porque senão Qualquer criança pode ser o talento maior do mundo que tiver. Mas e não, não fizer o que é certo, se tiver má conduta, não vai ser um profissional, seja ele no futebol, seja ele em qualquer outra área que seja da, da social.
0: Meu amigo Everton, vamos ouvir um pouquinho aí, como começou esse sonho de ser jogador de futebol, aonde começou, né? O Armate já falou que teve um projeto, mas... Onde você se sentiu, assim, não, quero ser jogador de futebol e esse sonho que eu quero realizar? Bom, é, acho que desde
3: quando eu nasci assim, meu pai minha mãe sempre falou que eu era conectado a futebol, a bola, pegava uma bola já chutava, é, sempre conectado, mas eu, eu acho que a partir com uns 12 anos, 11 anos de idade foi quando eu tive a iniciativa de ouvir, não, é isso que eu quero na minha vida é isso que eu vou buscar e eu vou conseguir, foi até, eu acho que não lembro muito bem um ano, mas que eu chamei o meu, eu queria até mandar um abraço pro meu parceiro Emerson, que eu tava conversando com ele eu pensei, não, vamos convidar o, o Tejo para treinar a gente, começar a que ele era um cara que já, já entendia, a gente via que ele entendia aquilo e, não, vamos chamar o Tejo que ele com certeza vai nos ensinar muita coisa aí que a gente que quer ser um, um jogador precisa disso, né? Sim. E incentivo, exatamente, precisa de incentivo. É... E hoje em dia eu acho que assim, talento conta muito. Conta, sim, conta demais. Mas se você não se esforçar você não vai pra lugar nenhum. Não adianta. Ah, eu tenho um talento, eu acho que vai cair do céu. Daqui a pouco eu tô no Flamengo, no Palmeiras, no Real Madrid, não. Você tem talento, beleza. Mas se você não se esforçar, você não vai. Você não vai chegar lá. Entendeu? Eu acho que tudo isso depende do esforço, do incentivo, de um apoio de um pai, mãe. Tem que ter o apoio também. né? Isso é... Eu acho que quando eu vi que meu pai e minha mãe me apoiava, aí que eu eu senti aquela vontade mesmo, não, então eu vou conseguir, eu vou, vou chegar lá e graças a Deus eu tô no caminho, né, se tornei um jogador profissional, graças a Deus. É, quero conquistar mais objetivos ainda, alcançar voos maiores e creio que, que, em nome de Jesus aí, esse 2021 já foi um ano abençoado para mim, né, acho que foi o meu melhor ano, assim, desde 2017 que eu comecei, foi o melhor ano, assim, que eu consegui desfrutar, consegui fazer gol, consegui participar mais de jogos. E creio que esse ano de 2022 para frente vai ser um ano
0: melhor ainda, abençoado, em nome de Jesus. Eu queria falar assim, um pouquinho sobre essa história, né? Essa história. Mas e o, e o começo, né? Onde foi? Foi na escolinha, foi no colégio, foi na Serrota? Onde foi que começou assim, a fazer equipes e começar a jogar mesmo, futebol? É, que tu lembra?
3: Não, o que eu lembro foi aqui na Vila mesmo, na Vila Soares... Eu já jogava em escola aqui na Vila mesmo, já jogava bola, mas tipo assim eu não tinha aquele intuito de era isso que eu queria. Eu não tinha esse pensamento ainda. Aí a partir do momento que eu sentei com o meu parceiro como eu falei, e conversei, tipo, quero quero ser jogador, mas eu preciso de um incentivo, eu preciso de alguém que me passe alguma coisa que, que já viveu, que já que já jogou, que entenda do assunto, que não adianta, ah, eu vou querer, mas eu preciso aprender, preciso aprender. E como era novo, como eu tivesse iniciativa Aí eu pensei, não, eu vou conseguir O Tejo tem um entendimento bom Ele vai ensinar, ele vai passar algo pra gente E a gente vai conseguir aprender E na adolescência, na juventude Vai aperfeiçoando, aperfeiçoando para chegar num momento que você consegue Alcançar o objetivo Então, acho que a gente tava até na, na praça da televisão famosa praça da televisão aqui na Vila Conversando, aí não, vamos chamar o Tejo A gente chamou, conversou com ele Ele entendeu e disse o que queria A gente começou a chamar os garotos de Vila Soares Quem, quem queria e todos foram de acordo e aí que a gente começou a treinar. Treinando na, na, na quadra velha aqui agora. Mas e a gente começou ali. Começando treinando ali. Acho que não tem, tinha nem apoio, né? Tê, acho que só o Tejo mesmo, o incentivo dele assim, que, que ele queria. A gente viu que ele queria também. E aí sim que a gente se sentiu à vontade e de, de buscar o sonho,
0: né? O, o Emerson é o filho do Negotone, né? jogar demais também, velho, Matheus. Negotone. Nick, gente, é, a gente vai passar agora a palavra pro Melinha. Eu... Um dia eu estava conversando com o Gardel, Melinho, aí ele disse assim, tu, tu já prestou atenção no esquerdinho que tem lá na, na quadra lá? Meu sobrinho. Joga demais, a esquerda dele é show de bola. Aí ele tava falando do Melinho. Então o começo foi lá no colégio, mas o teu, teu tio, Melinho. Fale um pouquinho sobre esse começo lá.
1: É, primeiramente a gente começou é, na Escolinha Passo Certo, que era na, no campo da Serrota. Quem treinava é até meu tio, Glades. o Glades, né? Ele Começou, é, não tinha muito suporte assim, nem bola. Batia uma bola e ele dava os fundamentos. É. Como, como começou, é, era novo pra todo mundo na serrota. E era menino sem chuteiro, jogando. Aí a gente foi conseguindo alguns apoios. Tipo assim, a gente, eu mesmo ajudando ele, sabe? E quem tava ali perto dele sabe que, que era complicado. É, aí começou ali, aí a gente foi passando pro futsal, que quem treinava era até meu tio Radel também. Aí começamos a treinar, a dificuldade é quadra sem estar sem coberta, quando chovia a gente tinha que enxugar a quadra, é, pegava os rodos, era muito complicado. E graças a Deus a gente foi colhendo os, os frutos, sabe? É, começamos a ser campeão, a equipe de pentecostes, jogo escolar começou assim.
0: Você também teve jogos que vocês jogaram junto, tu e o Everton assim, em jogos escolares, lá no, no campo, lá na quadra de, de, de Pentecostes, não foi, ali
1: Sim, sim é, como ele é mais velho que eu é, eu via muito ele jogando, sabe eu, eu mais novo que ele assim, uns dois anos, só que eu já sabia que ele que era diferenciado, sabe é, ele morava aqui na, na vila é... faz parte da Punharéis, só que ele foi até estudar lá na Serrota pra poder jogar os jogos escolar mais menino
0: é, eu lembro dessa parte aí também, que o Everton foi convidado a se, se matricular no colégio, que ele já se destacava né, nessa região aqui, mas pra jogar por lá, e o Gardel sempre foi disso, né de, de levar gente que ele achava que ia dar certo, ele levava pra lá, ele dava incentivo também, né, Everton? E vocês foram campeões muitas vezes lá, depois que tu começou a estudar lá, junto com o Melinho, junto com o Narcílio, junto com quem mais lá, né? Leandro,
1: Vitor Huck. É assim, é assim. Pois
0: é, esse foi o começo do sonho, o começo do sonho aí dessa garotada aqui que está comigo hoje, Melim e Everton Bala Everton já é profissional, o Melim teve uma história lá no Grêmio também, não foi Melim? Fala pra Isso. gente aí
1: Por Incrível que pareça, começou com o Leandro, eu fui assistir o jogo do Leandro e estava jogando contra o Juazeiro Que é de Fortaleza, só que tem um convênio com o Grêmio Aí a gente interessado para saber como era lá, para fazer o teste. Aí fomos conversar com o treinador, ele disse que, que era na Messejana. Aí a gente passou uma semana em treinar lá. É, graças a Deus, é, consegui passar lá na peneira e no, na semana seguinte a gente já viajava pro Rio Grande do Sul. Aí, passei três semanas lá ainda. Conseguimos no terceiro lugar na competição. Dificuldade, hein, Meli? Dificuldade grande. E voltar é, todo treino Porque Não tinha um apoio assim lá em Fortaleza mesmo né?
0: É isso aí, a história do, do sonho de ser jogador de futebol O cara foi... É, entrou na peneira do Grêmio, né Melinho? E tentou, né? Tentei. Tentou ser jogador de futebol Mas hoje tá jogando aqui na nossa região aqui se destaque aqui também na Serrota Em todos os campeonatos o Melinho sempre tá presente aí ele que acreditou no futebol, mas hoje também já é funcionário público, né, Melinho? É,
1: eu trabalho na, na Cagesse de Pentecoste. Pronto. É,
0: antes da gente dar continuidade aqui, a nossa pauta aqui, nossa continuação das nossas entrevistas, a gente está com o presidente aqui do Serra Amigos, vai falar um pouquinho sobre o projeto agora, diretamente o presidente, o idealizador, aquele que, que começou o projeto aqui. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Ricardão. Pode falar.
6: Olá, prazer aqui estar com vocês. A todos, todos em casa, né? Tá ouvindo? Privilégio tá aqui presente, né? Representando esses amigos aí. Esse projeto que a gente, desde 2012, estamos aí idealizando, né? E graças a Deus, com a força de Deus, né? Cada ano que se passa vai melhorando o projeto. A gente está disposto aí a continuar aí até onde Deus quiser, né? Com apoio dos amigos, as comunidades vizinhas. E agradecer em, em primeiro a Deus, né? E pesar desse, dessa doença que tá aí, né? Se alastrando de novo, né? É, no ano passado a gente não, não fizemos, né? O Serra Amigos, devido à pandemia, tudo fechado. Aí esse ano a gente vai retomar aí com todas as proteções, né? Pessoal de máscara, pra ver se dá certo o evento da gente, os jogos, né? E se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: É isso aí, é o projeto do Serra Amigos, o presidente Ricardão que tá aqui. Daqui a pouquinho já já vão estar nas ruas, né, Ricardo?
6: Pronto, eu queria convocar né, os amigos aí. Quem puder doar um quilo de alimento não perecível. A gente vai passar nas ruas. É, em algumas ruas, né? Da Serrota, Vila Soares. É, eu acho que a gente vai até o Tabuleiro e. Não sei se a gente, Eu acho que a gente vai até o Santo Antônio também. para ver se a gente arrecada mais alguma coisa. Mas eu queria destacar que. Rapaz, é incrível. A gente vai passando o por incrível que pareça as as casas mais humildes né mais humildes entre aspas né que para a pessoa é a melhor casa do mundo né cada casa é a melhor do mundo mas se você vê é, a felicidade de uma pessoa quando sai para doar um quilo de alimento a pessoa eu eu particularmente fico olhando e digo assim rapaz tantos né tem tem condições de doar e às vezes não doam e pessoas que não têm condições e do de coração, que a pessoa. Depois eu digo assim: rapaz, eu acho que um dia eu vou voltar e vou recompensar essa pessoa. Mas, se Deus quiser, ainda vai chegar esse dia. Mas quem tiver, assim, a oportunidade de acompanhar, é, se a pessoa tiver um tempo, né? Uma vez no ano, e acompanhar, assim, o, o, esse, esse evento mas na arrecadação, né? A gente vai passando de casa em casa e a pessoa vai sentir que realmente é, o bem tá venceu, viu? O bem venceu é muitas gente mesmo de coração aberto para doar, né? Para ajudar alguém. Ninguém cita nomes aqui, não tem situações de igreja nem política, né? Aqui é uns amigos, algumas pessoas que estão querendo fazer o bem a alguém. E é isso, e graças a Deus tá dando certo, né? E voltando aqui ao, ao futebol aqui dos meninos aí. Esses meninozinhos aqui, do tempo que eu jogava, né? Eram as crianças, né? Mas a gente. Aqui, aqui no, na época que começou, né? O futebol mesmo que que eu participei, né? O sargento Licinho ainda era vivo e ele que que fazia parte, né, assim. Ele que era um verdadeiro técnico, né? E que dava oportunidade às pessoas para jogar, né? E naquela época era muito difícil, né, as coisas, não tinha ninguém, não tinha patrocínio. E e assim foi, né? Aí o nosso amigo Rock, né? Jogou muito. E era um, um, o rock aqui da Vila Soares, né? Se ele tivesse tido a oportunidade é, na adolescência, com certeza ele ia ser um, um dos melhores pontos esquerda que eu, que eu tinha visto já no Brasil. Que jogava muito, viu? Ainda joga, né? Mas que é um, era um excelente profissional. a bola no pé, ninguém tomava, viu? <risos> e eu que o pessoal fala né que o goleiro ou é aquela coisa ou é doido eu sou maluco de jogar pedra na lua <risos> e eu ficava observando né cada um jogando aí muita gente se destacava muita gente se destacava é, o Narcísio né de, de volante zagueiro Narcísio irmão do Pezão é um profissional que se fosse na época hoje se tivesse um empresário para investir nele ele também seria um grande um grande jogador de futebol profissional. E é isso eu eu fico feliz em ver aqui esses meninos crescendo no futebol, que eu eu também eu também sou sou do futebol, né? Eu acho que a maioria aqui, né, que eu sou natural de Pentecoste, mas o pai quando se aposentou veio para cá para Vila Soares. Aí eu eu vire, fiquei aqui, né? Morei aqui. E aí eu participando e vendo esses meninos jogarem assim Aí eu fico procurando Um dia que o, o, o filho do Rock tá, tá te, jogando em algum canto Eu fico procurando oh, Onde é que tá aqui esse homem jogando aqui para me assistir Porque é, é gratificante, né? A pessoa, a pessoa vê os caras da terra da gente se destacando Seu conterrâneo
0: né? jogando fora, né? conterrâneo jogando e, e é, representando a gente é, nas competições aí pelo mundo lá fora, pelo Brasil, né? É. é isso aí. É bem legal mesmo, isso aí. Sim, sim. Então, muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Deus quiser, vai dar tudo certo aí no projeto de vocês de hoje. E dê as suas considerações finais aí pra gente.
6: Pronto. É, hoje, a partir das 13 horas, né? A gente vai estar no campo da Serrota. É, vai ter um 5 um, horas da tarde vai ter um bingo de dois ventiladores, inclusive eles estão até aqui fora aqui, tá só vendo a Lilia ali de lado aqui dois ventiladores novo, novos né é o, a cartela é, é grátis né, cartela é grátis o que que a pessoa tem que fazer só colocar o nome dela na cartela para não ter para não, outra pessoa não, não, não não tomar posse da cartela que ela foi doada, né? Porque, é, e outra e a pessoa tem que estar presente, viu? No, no, no campo, com a cartela. Não adianta nada ela colocar o nome e levar outra pessoa levar para o campo, que aí não vai receber, né? Vai passar para o próximo. E é isso, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade, de ser meu amigo de muitos da época, né? E vamos para frente, viu? Vamos para frente. Nosso vereador Tejo aí, na frente aí. Aí, ah, só finalizando aqui, amigão. É, é assim, no, eu acho, não sei se tinha, se tinha para trás ou se você conhece, tinha outra pessoa, mas é, a gente foi o ide, idealizador desse projeto. E com isso, né, eu acho que surgiu vários projetos 2012 a gente começou né se rastejando ali e, e eu acho que outras pessoas tiveram você vocês a mente né? e, e graças a Deus hoje aí eu, até hoje tem hoje é hoje que tem um aqui também né um jogo também beneficente pois é pois bem aí o quando uma pessoa faz o bem e outras pessoas seguem, é porque eu acho que alguma coisa está dando certo, né?
0: Deu certo. Eu acho que deu certo sim. <risos> sim, sim. Obrigado. Vocês estão então. Parabéns, Pois aí. era só isso. Obrigado. Valeu. É isso aí, participação aqui do idealizador do projeto Serra Amigos. É, todo final de ano, juntar alimentos, na né? Arrecada alimentos e doar as famílias carentes aqui da nossa região. Muito obrigado, Ricardo, pela presença, viu? Se Deus quiser, ano que vem, a gente está divulgando de novo. Gente, a gente vai continuar com a nossa pauta aqui. Já passou aqui da, das 10 aqui. Já passou aqui das 10 horas. O nosso amigo Everton perdiu que, pelo menos até as 10, né? Mas já esticou. Agora a gente vai continuar. A continuar com a nossa pauta, porque eu, eu tenho muitas histórias aqui que eu lembro aqui, né? Eu lembro aqui da história do. Dorimate, quando ganharam aqui o campeonato aqui de Apuiarés, a Vila Soares ganhou, não foi rock? Viro Soares ganhou e a TV Diário veio entrevistar logo quem? O Arimaté. Então eu quero ver, ouvir também ele falar um pouquinho sobre essa história. O Everton também a gente, eu acompanhei, a gente ficou todo mundo, ele tava no porta de Pernambuco, eu acho. E ele jogou na, na copinha, né? Representante lá, fez um gol e aí falou de onde Falou de Apuiares. Eu quero ouvir aí o que que ele sentiu naquele momento, é, desses momentos assim. E também o Melinho pode lembrar aí de alguma história que ele tem aí com o Everton por aqui ou com outros jogadores por aqui que, que eles ganharam e eles fizeram a festa, a alegria que é ganhar é, ou fazer um gol e lembrar da sua comunidade, né? lembrar de onde você veio Arimaté, sobre a TV Arei, lembra aí pra gente, aí você foi considerado o melhor jogador da, do campeonato, não sei se foi o artilheiro, mas o melhor jogador foi
2: beleza, beleza Rapaz, de você se lembrar dessa história Mandar um abraço para o meu amigo GG aqui, né? Que está aqui com a gente também, nosso amigo Rock. Em 2003, foi em 2003, né? Era recente o campo, o campo ali em cima, né? Perto ali da subestação. Nós tínhamos aquele campo, o Pintão, que a negada chamava, que era, o Rock se lembra muito bem, os meninos aqui não se lembram, não, É que dá acesso ali à ribeira. O campo era ali. Aí depois... Com, a, com alguns anos, passaram, aí foi feito o campo aonde é hoje, né? O, o estádio que é conhecido, nosso município, que e precisa de muitas melhorias, mas vai dar certo, Deus quiser, hoje nós estamos aqui para falar, é de sonho, é de futebol, não é isso? É, e naquele dia, né? Eu acho que, pra mim, né? Como jogador amador, foi o ápice, né? Da, a gente conseguiu ser campeão em cima da equipe, boa equipe de Massapê, a gente conseguiu ser um dos melhores do campeonato e ainda naquele tempo ser entrevistado pela TV Diário era, era uma coisa maravilhosa, né? Hoje não tem mais isso mas era muito bom naquela época, né? Então foi muito bom, é, é sempre prazeroso a gente falar das conquistas mas só fazendo assim uma analogia, olhando aqui esses dois caras que estão aqui que todos dois são exemplos tanto o Everton como o o Melim, a gente vê a realidade de que é um jogador de futebol, entendeu? A carreira de jogador de futebol e a realidade da nossa vida. Por quê? Aqui nós temos o Everton que conseguiu ser um jogador profissional e também temos o Melim que se dedicou, que teve as oportunidades, mas infelizmente não teve êxito nos jogador de futebol profissional. Mas são excelentes pessoas, são excelentes exemplos a ser seguido, um pai de família agora, né, o Melim, e esse aqui seguindo a carreira de futebol né, profissional. Isso é o retrato, viu, Elton? Isso é o retrato do que nós temos no nosso futebol, não é isso? Ser jogador de futebol, às vezes eu falo ali no projeto, que eu tenho uns meninos que dizem, ah, eu quero ser jogador de futebol. A primeira pessoa que quando, quando ele fala que quer ser jogador de futebol, a primeira pessoa que eu jogo para eles é o bala logo. Né? Pronto, pois se você quiser, quer ser jogador de futebol, então seja exemplo. Nós temos um grande exemplo aqui dentro do projeto, dentro da comunidade, dentro do município, dentro da região do, da, da, do nosso estado. Esse cara, ele se dedicou, ele via para a quadra quase que direto, vivia lá em casa até de a bola, a bola aqui, tal. Era, era dia quase dia e noite, esse cara com a bola, né? Além dele ter o talento, ele tinha aquele chamado, nós chamamos aqui no popular, o verme, né? O verme de jogar futebol, que é o cara, né? Tem, que gosta, né? Então, primeiro, peça a Deus para iluminar os seus caminhos. Se for da vontade dele, você vai ser. Se não for, você vai trilhar para outro caminho. Mas o que mais importante de você ser jogador profissional ou não é ser um bom cidadão. Esse é o legado, isso que o Evo falou no começo, que ele se organizou, mais o Evo chamou, ele tá falando só a pura verdade, eu não tava mais nem me lembrando, mas agora eu me lembrei. Deles lá, sentado lá naquela praça, naquele banquinho ali na casa do Góis. Bora, Térgio, bora começar, não sei o que e tal. E a gente, né? Vamos, vamos dar certo. Então, assim, aquilo ali foi só o pontapé inicial, né? O mérito é todo deles, né? O mérito é dele. Mas que a história, ela não pode ser é, apagada, né? Então, a história tá aí. E é assim, Elton, ser jogador profissional de futebol, meu amigo, você que tá escutando aqui na live, tem muitas pessoas aí assistindo, não é fácil. Você tem que abdicar de várias coisas, muitas coisas. Se esse cara for contar o que ele passou para chegar lá, nós passávamos o dia todinho aqui olha se nós não chorássemos, né? se nós fosse escutar o que o Rock tem e a sua tem para falar para até onde ele está hoje nós ia é uma história que só quem sabe é quem está perto né não é fácil ser jogador profissional não é e não é da noite para dia que você vai ser não é um trabalho contínuo né é um trabalho de muita dedicação de muito esforço de ajuda de um de outro de outra é porque nós somos pessoas humildes né nós precisamos da ajuda de todo mundo né? E eu acredito que o Bala hoje é grato né? por isso também. Com certeza, eu tenho certeza que ele é muito grato, tanto pelo esforço da família, como também com o esforço dos amigos que fez né? para ele chegar hoje onde ele está. E, e é isso, Elton. É muito bom, é muito bom colher os frutos né? e principalmente quando ele é sofrido, né? Você sabe, você é um pai de família, você sabe o sofrimento que você tem, e eu também.
0: A dar valor, né? A
2: dar valor, a dar valor. E hoje, tem um cara aqui, que a gente torce por ele, o, o time que ele tá jogando, a gente torce por o time, né? Não tem jeito de não torcer, né, Roque? É, na e
0: Galpinha, temos um cara... era Porto Futebol
2: Clube. Justamente. E temos um cara que é pai de família, né, que tá, é um servidor público, que tá trabalhando, que hoje também ocupa o seu lugar na sociedade, um cara do bem, um cara educado, um cara gentil, um cara gente boa, né, como a gente chama, então nós precisamos é disso, se não conseguir o sonho, mas que a gente possa plantar a semente do bem, porque o mundo está muito cheio de maldade, nós temos que ser do bem.
0: É isso aí, vou mandar aqui um alô para a Ana Neres que está ouvindo a gente aí na na live, e também o Edinaldo Silva, Tio, tio, valeu aí pela parceria, valeu por estar assistindo aí a nossa live. A gente vai continuar aqui com a nossa... nem eu falei, o que, que o Everton sentiu quando fez aquele gol na Copinha, né? Transmissão, muita gente assistindo. Ele sabia que tinha muita gente torcendo por ele. E aí, quando ele fez um gol... Eu me lembro que até o, o Melim, naquela época, ele postou nos stories dele o gol. E ele falando lá. E o Arimaté também. Arimaté postou porque ele falou de Apuyeres, ah, tá? E postou essa parte assim. Então, o que, que você sentiu naquele momento, Everton? Daquele gol? Cara, naquele
3: momento... É... Transmissão, passando TV, Sport TV, né? Eu já tava sonhando em fazer um gol, antes do jogo eu tava na cabeça que eu ia fazer um gol. Só que ali, no quando eu fiz o gol, o que veio na cabeça foi o que mandar um abraço pai e mãe, ali já veio na minha cabeça, eu não tinha pensado isso antes. Foi na hora que eu fiz o gol ali, não, tem que falar de Apunharés, eu tenho que falar de onde eu sou e o mundo tem que conhecer onde é que fica Apunharés, que é uma, apesar de ser uma cidade pequena, mas é onde eu moro, é onde eu gosto e... Eu não troco minhas férias, eu não, não vou para outro lugar, eu só venho para cá. Se, se um dia eu chegar e tiver uma condição de outro lugar nas férias, mas eu tenho que vir aqui antes. Eu tenho que vir aqui. Porque aqui que eu moro é daqui que eu sou e aqui que eu sou grato. Porque daqui surgiu, queira que não, tipo umas oportunidades. Apesar de eu ter, ter que ir para Fortaleza para fazer teste, mas foi daqui que surgiu, no campo de Vaz, no campo subúrbio, onde eu mostrei o futebol para tentar conseguir alguma oportunidade em Fortaleza. Então, ali no momento do gol, o que vi na
0: cabeça foi mandar um abraço para pai e mãe e falar o nome de apanharês. Legal demais, porque aí a essência que, que tu sentiu naquele momento, a essência que tu, tu viveu, foi lembrar do lugar que tu nasceu, que tu começou a jogar futebol. Muito legal. Eu lembro que a semifinal, as, as quartas, foi as oitavas, que vocês jogaram contra o Corinthians, né? Jogaram muito bem, só que a gente vê a diferença, né, Sim. do time. Tu lembra daquela partida? Tu se lembra assim, o que foi que tu sentiu depois, assim, naquele momento? Ah, eu lembro bem. É, acho que até no começo do jogo, a gente começou bem
3: no jogo até. Acho que nos primeiros 10 minutos ali, a gente começou em cima também, impressionando. É, teve até uma chance, se eu não me engano, o Pedrão, que ele teve um cruzamento, que ele subiu sozinho, testou, o goleiro conseguiu pegar a bola. Mas ali no momento que a gente recuou, né, como o Corinthians já é um time grande, é bem estruturado, não, pode, não se pode recuar para um time daquele, entendeu? Quando a gente recuou, eles conseguiram, né? Colocar a gente lá atrás e daí ficou o jogo todo. A gente não conseguiu mais sair. Creio que também, por ser um, um jogo contra o Corinthians, a gente ficou um pouco acanhado. A gente podia, tinha que ter saído mais, porque a gente precisava do resultado. Não importa se é contra o Corinthians ou o Flamengo, a gente precisa ganhar. A gente tem que ter na cabeça o quê? Não, quero ganhar. Não importa se é o Madrid, Corinthians ou Flamengo. Ou o time que eu tô. Eu quero ganhar. Ele pode ser o favorito? Pode ser o favorito, mas eu quero ganhar. Não importa. Aí eu acho que faltou isso da gente, a gente recuou e não, não conseguiu mais sair, faltou iniciativa, eu acho. Acho que por, por ser o Corinthians a gente se acanhou um pouco e não conseguiu mais sair para jogar. Foi aí que eles fizeram um, dois, três e aí foi, né? Eu
0: acho, posso nem falar mais. É isso aí. Melinha, os campeonatos que vocês jogaram aqui juntos, que foram campeões aí, tu lembra de algum aí que marcou
1: mais aí? Lembro, lembro sim, é, foi até pelo time do Tejo ali, sub-20 no Santo Antônio que ele me convidou para me jogar, acho que eu tinha 16 anos Aí eu acho que o Everton não, não tava podendo jogar as primeiras partidas e ele veio só para a final A gente ainda foi campeão e foi a minha primeira vez que eu tinha jogado aquele campeonato é, Quero até agradecer a ele pela oportunidade
2: Pois é, só falar do, do, desse campeonato que o Melinho falou, é só uma pequena fala de apoio, né que é o Raimundinho Tamboril, né? é Raimundo Silveira é o nome dele, mas é conhecido como Raimundinho Tamboril. Já há algum tempo, já, já há sete ou é, oito anos também, ele também vem fazendo né, um campeonato de categoria de base importantíssimo para o desenvolvimento esportivo dos nossos atletas aqui do nosso município, de futebol de campo. Né? O Evo passou por lá, foi campeão ou um, foi duas, não foi? O Merlin também tanto jogou por nós como pelo Vila Real também, não é isso? Então, assim, é um trabalho importante também, que eu esqueci de ressaltar no começo, mas é tão quanto importante como as escolinhas também do nosso município também da região aqui de Pentecoste. Eu
0: queria falar, assim, sobre a nossa região aqui. A gente tem outras pessoas que escutam o nosso, o nosso podcast fora de, do Ceará, né, da nossa região, e eles têm que entender que o futebol aqui, né, assim, toda a comunidade tem o seu time, toda a comunidade tem o seu campo de futebol. E isso aí é muito forte aqui, na né? É uma cultura muito forte aqui na nossa região, né, Arimanté? É uma cultura que, que faz parte, assim, da, da, da cultura forte mesmo. Cada lugar tem aquele jogadorzinho que se destaca, cada lugar tem aquele, aquela pessoa que, que gosta de futebol, que investe a vida toda em, em, em treinar os garotos. Então, isso aí é uma cultura nossa aqui, do nosso Nordeste, que é muito legal e muito bonito também. Continuando aqui a nossa pauta A gente vai falar assim de desafios né? O desafio de ser jogador de futebol O desafio de sair do Nordeste O desafio de De estar entre os melhores Que nem o Melinho agora há pouco tempo Acho que jogou no novo Pentecoste Não foi lá, na, lá na, foi. no campeonato Lá de Pentecoste, né Melinho? Ou seja, ele conseguiu estar entre os melhores Ele conseguiu se destacar e estava lá Foi convocado para jogar Esse campeonato então, tem muitos desafios, eu acho que o Everton podia falar um pouquinho sobre isso, né? sobre esses desafios, sobre os desafios que faz até o cara pensar assim: ah, eu vou desistir, eu quero ir pra casa, eu tenho a minha casa, tenho meu pai, tenho minha mãe, tenho minha rede, tenho meu campinho pra me jogar toda tarde, não quero isso mais não pra minha vida. Já pensou isso assim? Já, já, já pensei isso. Acho que duas vezes só que eu pensei isso. Teve um,
3: até um uma história assim longa que foi na época que, que eu fui fazer um teste no Flamengo que foi em Fortaleza e pai e mãe conseguiram é, 80 reais que tinha que era pago ainda o teste, a peneira né, era pago ainda aí pagaram 80 reais pra me fazer esse teste no Flamengo que era em Fortaleza, vieram alguns, não sei, não conheço assim, mas vieram alguns da comissão, foram fazer tipo uma peneira lá em, lá em Fortaleza acho que a tese é o membro do, do era na faculdade lá no Sesc se eu não me engano Aí no primeiro treino, no primeiro coletivo, né, que era, eles colocavam um coletivo e você tinha que mostrar. Aí você tinha que mostrar, aí lá, né, uma peneira, uma peneira normal. Eles colocaram, me destacar no primeiro dia. Se eu não me engano, era num sábado, era numa sexta. Aí, ó, você tem que vir no outro dia, vai ter outro. Aí que era o selecionado do primeiro dia e o segundo dia só o selecionado. Aí foi, fui. Aí nesse dia só passou eu e mais... No segundo dia eu passei também, aí disse assim: Ó, agora a terceira, a terceira vez é em, em Rio de Janeiro, lá no Ninho do Urubu, lá no Rio de Janeiro. Aí, não, beleza, só que eu achei que eles iam arcar com alguma coisa e nada, não acaba com nada. Aí foi pai, mãe, teste, todo mundo assim conseguiu, tipo, conseguiu um bingo, fazia um bingo para arrecadar algum dinheiro para juntar o dinheiro da passagem. Pra ir pro Rio de Janeiro, pro Ninho do Urubu, para fazer o teste. Passar uma semana lá. Aí, saí no Apunharés, é, Pentecoste, Santo Antônio, Serrota, a região aqui todinha, para conseguir algum dinheiro para mim fazer o teste lá no Ninho do Urubu, lá no Flamengo. Fui, consegui mais arrecadar o dinheiro. Fui. Bati na trava. Aí pronto, quando eu bati na trava ali, eu vi, não. Não quero mais, não. Eu pensei, na minha cabeça eu pensei. Só que na minha hora que eu pensei, é o Aí eu refleti, não, então tudo que eu já passei vai ser em vão. Vou desistir do nada, não vou querer mais nada. Sendo que eu já tava trabalhando de antes. Sendo que eu já tava trabalhando de antes. Aí eu pensei, não, acho que tem alguma lição aí. Tem algo que eu, que eu preciso aprender para correr de novo atrás. Foi aí que não, que eu, até eu falei que, cons- que consegui me destacar aqui no, nos campos de vases aqui. Que foi no um jogo da Boa Vista, que o pai conseguiu que eu fosse jogar pela Boa Vista. Aí eu tava... No banco, era banco de reservas ainda Entrei no segundo tempo e fiz um gol de falta Acho que eu tenho esse vídeo ainda Aí fiz um gol de falta Aí tinha um Ronaldo Pipoca, né Que, que tinha uma certa moral no, no Aliança Que era parceria com a PagMenos Ele falou, ó, oh, tem quantos anos? Eu falei, ó, oh, tem um 18 ele falou, não, tu não pode ficar aqui tu tem, que, tu tem que ir pra Fortaleza Tentar alguma coisa, pô Foi aí que ele conseguiu um, um, um teste Pra mim no Aliança Aí, beleza, eu, pô, grato demais Grato demais aí fui Acho que os três dias eu, eu passei lá, né, fazendo essa, esses testes essa peneira Quando foi no dia final Pra ver como é que eu fui no dia final é, Ele foi, o treinador Foi selecionar o jogador que ia ficar E não tava meu nome Não tava meu nome, já tava indo embora Ele falou, falou o nome de quem ia ficar E o resto falou, ó, nunca deixei seu sonho E tal, vamos correr atrás, pá, pá, beleza Eu não tinha ficado Tava indo embora já, tava saindo pelo portão já Aí o auxiliar até chamou, falou assim: Ó, ah, tu foi o jogador que o Ronaldo trouxe, né? O Ronaldo Pipoca trouxe. Aí eu, foi, foi eu. Aí ele, pô, vou deixar você treinando aí. Aí me deixou treinando lá. Eu pensei, pô, não fiquei nem pelo que eu mostrei. Eu fiquei pela moral do cara que, que tinha lá. Eu não fiquei pelo que eu tinha jogado. Eu pensei, pô, mas tem alguma coisa aqui. Tem, é um propósito de Deus aqui. Aí, não, então eu vou mostrar agora. Se ele vai me dar essa oportunidade, ele pode estar no quarto time. Mas eu vou mostrar. Aí eu tava no terceiro time, aí duas semanas tinha coletivo, e todo coletivo eu fazia três, dois gols, quatro gols, todo coletivo. Aí fui subindo, do terceiro time fui pro segundo. Aí no segundo time, quando tinha coletivo contra o primeiro, eu fazia dois, três gols. Aí teve uma semana, acho que foi duas semanas, acho, uns três coletivos, não lembro mais ou menos, eu tinha feito dois gols nesse coletivo. Aí que ele me encaixou no primeiro time, o treinador já me encaixou no primeiro time, eu, eu sabia que tinha alguma coisa aqui, eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Aí, quando foi, começou o campeonato, primeiro jogo contra o Ceará, campeonato cearense, sub-20. Aí eu não caí no bid, que você precisa cair no bid da federação pra você jogar. Eu não caí no bid. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer na minha vida? Eu pensei, né? Já não caí no bid, já fiquei preocupado. Não, no caso, o primeiro jogo foi contra o Maranguape, eu acho, e o segundo contra o Ceará. os dois primeiros jogos eu não joguei. Aí, quando foi no terceiro jogo, eu caí no bid. Aí foi, o pai, foi, foi, mãe, eu, tu, foi, foi. foi, foi. Foi, foi na final não foi? Aí Nesse primeiro jogo Foi a minha estreia, Mas foi o terceiro jogo Já da, da equipe né Mas era a minha estreia Eu não joguei nada 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 aí Só que no final do jogo Teve uma falta Eu bati e fiz O um gol de falta Aí Eu pensei Caramba Não bem que eu fiz esse gol Aí foi Pronto Aí quando eu peguei embalo Aí foi um desartilheiro Do Cearense Com oito gols Aí foi aí Que eu consegui me destacar Que Que, que apareceu O Fábio Vassalo né? Queria até mandar um abraço Pra ele é meu empresário, cara gente fina demais me ajuda demais, foi aí que eu consegui ele até prolongando, prolongando um pouco a história ele tinha falado comigo, já tinha falado comigo e dois parceiros meus, disse que queria mandar pro Porto de Caruaru, né, me mostrou as fotos e tudo, eu, caramba, deve ser fera só que tava naquela época que que tava tendo aqueles casos de os meninos e é, uns empresários, queria levar os meninos e do nada os estão tão passando fome, tão não tão morando em casa, tão passando fome, passando dificuldade, aí eu pensei Será se, se eu confio nesse cara? Eu pensei, será se eu confio? Eu falei com a minha mãe, minha mãe... Não, você não vai, não. Aí ligou pra ele falou que eu não ia. Aí eu... Beleza. Aí meu, meus parceiros foi Meus dois parceiros que eram pra ir comigo, eles foram. E eu não fui. Porque eu não confiava nele. Eu não, não, não... É que eu não sabia, não conhecia a pessoa que ele era. Eu não sabia se, se ele era de confiança ou não. Porque a gente, hoje em dia a gente tem que ter precaução nas coisas, né? Aí... Meus parceiros foi Passaram um mês lá. Um mês eu fui falar com... Meu parceiro lá, ele falou: Ó, oh, tu tem que vir pra cá. Pô. Aqui é o lugar que tu tem que vir. Tem que sair de Fortaleza, tem que vir pra cá. Ó, pensei: que que o que que eu vou falar com o, o empresário que falou comigo agora? Morto de vergonha. Aí, acho que minha mãe ligou, acho. Falou com ele. e falou: Ó, oh, tu nem acredita no que eu fiz. Aí, o que foi que tu fez. Eu falei pro presidente que tu tava machucado, que um mês tu ia. Falou desse jeito pro presidente. Disse que eu tava machucado, sabendo que eu ia me arrepender. E disse que um mês eu tava lá. Disse pro presidente. Aí eu, não, tava brincando comigo aí. foi, nisso ele me levou pra lá. Fui lá, umas, fiquei uma semana em teste ainda. Eu tava na minha cabeça que eu não ia ficar. Aquela semana que eu passei, meu Deus do céu. Não joguei nada na semana. Só caí, Deus abençoou lá, o treinador viu e mesmo assim gostou. Aí pra tu ver, como tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito, não adianta. É o tempo
0: certo, né? Não, é o tempo certo. Pronto. E aí, Melinho, quando foi a... Se machucou... Não, vou desistir, eu vou pendurar minha chuteira, eu sou novo, mas eu vou para outro caminho, não quero mais isso. Mas o amor te deixou no futebol. Diz aí o que foi que aconteceu.
1: Como eu tinha falado, eu comecei no Juazeiro. Não não sabia os cacuetes de ser jogador assim, né? Aí na outra semana que eu cheguei lá, a gente já foi viajar para o Rio Grande do Sul. Aí tive que fazer bingo também, igual o Everton fez, Fazer bingo, é, arrecadar dinheiro pra poder ir. A gente passou duas semanas lá, foi três e jogamos bem, sabe? A nossa equipe. Tiramos terceiro lugar é que lá junta os, todos os Grêmio, de todo lugar, Rio de Janeiro, esses cantos. É, quando eu voltei, ainda passei três anos jogando no, no Juazeiro. É, Aí eu vi que tipo assim, a gente tava gastando muito dinheiro e que me ajudou muito, muito, é, minha família todinho meu pai, minha mãe, meu tio gardel que levava todo o treino, e aí voltava todo dia gastando dinheiro. É, hoje sou grato, agradeço muito a ele, por ser a pessoa que eu sou, porque ele tanto me ajudava no futebol como no pessoal, assim, ele educava muita gente, sabe? E o, é, sobre o Nascílio. o Nascílio hoje está tá onde ele está, porque ele começou com a gente também, ele sofreu junto com a gente aqui, é... Teve mais sorte do que eu, graças a Deus. Torço muito por ele, torço muito pelo Everton. É... No dia que o Everton fez o gol na Copinha, eu tava assistindo. Tava todo mundo na minha família, todo assistindo. Todo mundo virou como se fosse jogo de final mesmo, sabe? Copa é, do Mundo. Copa do Mundo. É, saindo pra fora, correndo de casa, gritando. E no jogo que ele fez o gol contra o, contra o Náutico também, eu tava assistindo. Tava assistindo, sozinho e minha mulher do lado eu saí gritando, (risos) (risos) sem entender nada, torço muito por ele, Deus abençoa muito ele e se Deus quiser você vai mais longe do que você está, meu parceiro. É
0: isso aí, é porque assim, o cara se destaca, mas assim, a humildade é tão legal assim do Everton, o jeito que ele se comunica com todo mundo, atende as pessoas que que falam com ele, e assim, é, é um cara gente boa, né? Quem não torce por ele, dizendo, está torcendo escondido. Porque todo mundo torce, assim. É uma coisa que se espalhou aqui na nossa região, a torcida mesmo. Não é aqui sendo demagogo, aqui demagogia, assim. Só porque estou na frente dele, estou falando isso. Mas não, é muita gente mesmo. Muita gente que conhece o Évito, conhece o Rock, conhece a Sueli, conhece o o Arimaté, que também sempre trabalhou com vocês muita gente usa, né? O Everton, não, o Everton aqui é o cara que se destacou, é daqui. Se tu quer que ter esse sonho, se espelha nele, né? Como pessoa, principalmente como pessoa, um cara legal, um cara tranquilo, gente boa. Então, é isso. Não é porque nós estamos aqui, né, vamos falar isso não, né, Lematé. Vamos dando continuidade aqui. Eu quero passar para a parte aqui da, da resenha. Quem se lembra da, quem não tem uma resenha do, do boleiro, do jogueiro, né, animaté uma resenha, nós, nós por aqui tem, tem muito cara que faz a festa eu me lembro do campeonato que a gente ganhou junto, eu e o Arimaté, nem sei se ele se lembra foi o, o pré-olímpico que eu acho, a gente ganhou contra o Apuiarés. até no dia da final o, o seu é um poeta aqui da terra, né? não sei se tu lembra José Raimundo é, teve um acidente com ele, a gente não conseguiu ir para a final, a gente estava até é, lá na casa de um tio tava seu, né? Amado, é. Estava como é que chama, Arimaté? É... Concentração. Concentração, cara. Tava lá concentrado. É. 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 Aí a, a gente ia para esse jogo e aí aconteceu o um acidente, hein? Mas depois de acontecer o jogo que a gente conseguiu ganhar do time de Apuyarés, assim, é. foi uma vitória grande. A gente lembra assim, Messias, Arimaté, o, o gordo, o, Gils, o Necton, todo mundo, né? Jogar, Arimaté. A equipe de Vila Soares se destacava muito naquele tempo. O pessoal é, gostava muito de ver o Arimaté jogando, né? Quem não gostava de ver o cara chutar com dois pés? Não, vou marcar o pé direito, o Arimaté puxava para a esquerda. É, o negócio é, é complicado. Então, essas coisas que a gente lembra do futebol, são histórias legais. A gente estava na casa de um senhor que a gente não conhecia lá, que era só Tio Tidio e concentrado lá. Não, estamos aqui igual jogador profissional, concentrado. Então todo mundo tem aquela resenha legal Eu queria que vocês lembrassem aí de uma resenha Qualquer um pode começar aí
2: Deixa eu começar é, Era na casa do tio Bernardo Era lá no Zarisco Nós estávamos nesse dia por lá para a gente fazer a final Infelizmente teve um acidente do seu Raimundo Aí não deu para a gente fazer é, Só claro que resenha é boa demais, principalmente depois do jogo, nós que estamos passando nessa fase de veterano, viu Elton? aí é que é bom, viu a resenha aí é que é bom mas é... só também falar Elton, que ele aqui sendo um profissional as portas estão totalmente abertas, não é isso? por quê? porque ao surgir um novo talento, né ou aqui, ou em Pentecoste Apunharés, qualquer que seja o município, nós temos o um contato né do, do do Bala e ele né ele tem acesso né, agradeceu na né, nesse momento o empresário dele que que realmente a gente precisa de uma pessoa para gerir a carreira do cara para estar tá lá buscando a melhoria né então o Fábio é um parceiro do Evers há muitos anos né um cara super do bem né isso esteve aqui na nossa comunidade eu não não pude ir para conversar um pouco com ele mas nós temos hoje o canal, não é isso? E quando a gente tem um canal aberto, é mais fácil as coisas, né? Então, ele passou, ele contando a história dele aí, ele passou por toda, essa, por toda essa trajetória que ele não quis se alongar, né? Não contou mais ou menos o rumo que tu chegou. Mas ele passando por essa trajetória, tendo uma pessoa lá na frente, lá que dê a mão, já é mais fácil, né? Quando você vai subir um alto, quando tem alguém que dá um empurrãozinho assim, aí, né? é melhor... Então assim, hoje talvez se surgir um talento vai precisar do esforço como sempre precisa, mas tem uma, uma mão ali, né? Uma mão forte.
0: Tem um incentivador. é um
2: incentivador. E eu não poderia aqui também deixar de, 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 de falar do Gardel, do Gardel da Serrota, que é um cara amigo da gente tio do Melim e super amigo também do Bala aqui. É um cara que deu uma força muito grande deu e continua dando todas as vezes que a gente precisa do Gardel ele é um cara super gente boa, muito gentil e sempre tá pronto a ajudar os esportistas da nossa região também, como também lá na o meu amigo particular meu amigo Jay Beck, também, que deu maior força também no começo da carreira do bala, né, é, levando ele para aquele do Boa Vista e entre outras coisas, né, que ele ajudava, então são, são pessoas, Elton, que são, são que marca né, são pessoas que marcam, então essas pessoas são importantes, né, mas assim, falando da das resenhas, é muito bom, é muito bom, Eu acho que o futebol é uma das modalidades, aliás, futebol e qualquer esporte, é um ambiente onde a gente faz muita amizade, não é isso? E também desfaz, se você não souber, faz, é, é, ser uma pessoa bacana, né? Então, assim, o futebol, pra nós aqui, é um, é um ambiente super bacana, que a gente conseguiu, fazer muitas amizades, tem a gente tem contato aqui com pessoas que que às vezes nem sabe mais quem é, às vezes se lembra de uma jogada cheguei lá um dia na Punharês nessa questão dessas políticas, aí é, nós cheguei lá, olha, eu, eu me lembro no dia que lá no, no centro comunitário, no aquele gol, fulano, eu nem me lembrava mais o cara a gente se lembrava, eu tá entendendo o que o futebol faz? Então assim, são várias histórias, legal, são, é muito bom e fazer o que você gosta, né Bala e, e Melinha, eu acho que não tem coisa melhor a satisfação melhor e ainda mais com amizade e aí você bem menos pra entrar ali pertinho deles ali, já é bom demais viu abaixo de entrar dentro do campo, pra ser nem correr não, mas tá mais eles ali é uma sensação cara, que só sabe quem tá, quem passa esses momentos. É isso
0: aí, vamos passar agora pro Paulo, tá na fila ali
3: é. <risos> resenha cara assim, é, antes de deixar de, de falar resenha é, queria justamente mandar um abraço pro Gardel e pro, pro Genbeck, foi dois caras também que, pô, me ajudou demais é, Me deu espaço para mostrar o futebol Tanto no Apunharés como no Pentecoste né? Então foi, foi dois caras que com certeza me ajudou demais para me chegar lá eu, assim, eu estou é,
0: hoje já cortando aí Eu me lembro do, do Gardel falando, o Melinho também, a gente conversava, o Jardel Teve um campeonato de futsal que vocês ganharam lá na Pentecoste Aí todo mundo disse, sabe o que? Quem foi que ganhou o campeonato? o time da Serrota. Não, não, foi o Everton. O Everton ganhou o campeonato sozinho. O Gardel tinha levado tudo pra lá, mas era assim, essa é história, né? Era, Everton, quando, quando, quando aconteceu o campeonato, foi isso que, que a gente escutava. Porque, assim, o cara se destacou tanto que, que o time já não... não claro, claro, A não, coletivo foi assim. lá foi muito importante pro Everton, né? Mas ele se destacou como o cara que... E fazia todas as, as jogadas, fazia todos os gols e, e, e aí todos os, toda a equipe ficou isso. Não, foi o Everton, porque acho que naquele momento é, vocês tinham uma, uma conexão já muito forte, já de jogar junto há muito tempo, que foi fácil, né, para vocês jogar lá. Mas aí, é, continua a tua história aí, que eu lembrei dessa história aqui, bem
1: legal.
3: É, esse campeonato que tu tá falando, é o futsal ou de campo? Futsal, futsal né? Mas foi os Jogos Escolares? Acho que foi o Sub-20. Foi, foi. Sub-20? A gente ganhou o... Lá no, no Carneirão, foi? No Carneirão. Foi. Ah, pô, lembro. Não, mas ali foi foi coletivo, não, não tem essa jogar pra mim, não. Foi coletivo ali, não tem... Lembro demais, até os Jogos Escolares também, a gente chegou até na final, né, contra a Providência, eu acho. Porque eu
1: não jogava ainda, não. É,
3: tu é do... Era, era, era sub-14, era 15, né? É
1: 14.
3: É, tu era o quê? 12, né?
1: Era 12.
3: Era. Mas nesse tempo foi, foi muito fera. A gente
1: jogou no outro ano e foi um campeão, né? Foi,
3: foi. E falando assim da resenha, que eu até lembro, acho, acho que o Teixe lembra, acho que foi o primeiro campeonato assim que, que o teste levou a gente pra jogar fora, que no caso foi em Pentecoste. Esse tu lembra. Fora. <risos> fora fora sim, né, porque tipo, a gente só jogava Vila Punhares, e, e... Punharés ali, ah, Tônia. É, mas pra lá a gente nunca tinha ido, não. A gente foi jogar um campeonato de Pentecoste lá, o Tez levou a gente que a gente jogou fase de grupo e tal ganhando de todo mundo, jogou semifinal e até hoje eu tô esperando essa final aqui no tem Até hoje não tem a final, não, tô esperando até agora. Não sei pra onde foi que foi, não. Quer dizer que ainda pode marcar, a final não Se quiser né? marcar, a gente tá aqui, né? Só então vai ser sub-22, 23, né? Na época era 17, eu acho.
1: Eu lembro o um dia, lembro o um dia também Oi, que a gente, a gente foi campeão. Oi, gente foi campeão ali do, da seletiva, acho que era seletivo, pelo time do, do Clássico
3: Sim, eu tava lembrando que o que aconteceu, era futsal, o campo, pois né?
1: É. Aí era um seletiva, aí era dois dias, era no um sábado e no um domingo. Aí montamos um time direitinho. Aí veio Everton, o irmão dele, o Erivel. Assim. Aí acho que o Nassi ele também então, nasci tava, o foi o primeiro dia. Tava, nasci também. Aí tinha dois times da Cerrota. Da Cerrota mesmo. Por incrível que pareça, foi todo e para final. <risos> foi. Todos todos dois final. Dois. Aí, quando chegou na final, foi só um jogo e meio, só para é. não foi se campeão. machucar. É, é só... Aí, ó, foi, subiu, o time subiu para a segunda foi. e foi campeão. Foi campeão da segunda. E aí eu joguei pela Vila, a gente foi visto, para eles. <risos> Esse
2: dia foi...
0: É as resenhas do futebol. O futebol aqui na nossa região, ele traz muita alegria, muito entretenimento, né? muito entendimento. Tem um jogo de futebol, a galera vai lá e fica assistindo e gosta da alegria, assim, a galera da serrota torce muito, assim, o Melinho sabe que a galera da serrota quando vai torcer mesmo, torce mesmo, quando faz o gol, a galera sai correndo mesmo, comemorando, então, essas resenhas, assim, é bem legal. Então, continuando a nossa pauta, onde eu trabalho hoje, onde o Arimaté trabalha hoje, se tem ligação com o futebol, onde o Everton Bala trabalha hoje, onde o Melinho trabalha hoje e ainda tem essa ligação com o futebol, né?
2: Hoje, hoje a, gente, a gente é funcionário público, né? Estou hoje como vereador do município, e, mas sou funcionário público, sou vigia, sou vigilante e ah. nunca, na verdade, me afastei um pouco quando eu me machuquei, né? Aos 25 anos eu tive uma contusão no meu joelho, né, meus meninos corromperam, e aí, aí foi uma tristeza, não é isso? Mas aí, a partir do momento que eu me machuquei, eu conheci, comecei a conhecer mais a igreja, não é isso? Que hoje a gente frequenta, sempre frequentei, mas depois que eu me machuquei, parei mais, né, e a gente começou a se dedicar mais, aí foi a época que eu casei, né, minha esposa muito religiosa, dá um cheiro para ela, né, e a gente começou a seguir mais né, A questão da religião Em seguida né, A gente o falou 2011, meados de 2011, 2012 foi bala Nós começamos esse pequeno projeto Com, com a A nossa primeira geração Era uma geração é, Pesada, né? Que rendeu muitos frutos né, até hoje e, e nunca me afastei Do futebol, não é isso? Aí agora, depois Estou hoje, né? Já falei questão da política, a gente está com o vereador a gente está tentando movimentar a comunidade de de todas as formas, é isso? Não só no futebol, mas em todas as áreas a gente tenta mostrar a comunidade de Vila Soares, mostrar a região da Ribeira, aqui com as amizades também que nós temos na Serrotão a gente tenta de alguma forma movimentar esse público e sempre, claro, aquele olhar especial para o futebol não tem como ser diferente, né? né? Mas a gente, todas as áreas a gente tenta fazer um pouquinho, né? É claro que é evidente que ninguém consegue fazer tudo, mas a gente tenta movimentar é, e está dando certo. Está dando certo e, e nós estamos por aqui hoje, na vila, sendo vereador, mas sou vigilante e frequentando a minha igrejinha e se dando de bem com meus amigos. Graças a Deus!
0: Assim, eu não sei os, os votos, mas tu deve muito ao futebol, às amizades, né, Adematerra?
2: Com certeza, muito, não? Muito mesmo. com certeza, não o Andou futebol. o município
0: todo jogando bola.
2: Com certeza, o buraco que tem por aí, nós conhecemos quase tudo, né? O bala é porque não deu tempo, mas vai reconhecer <risos> também.
0: <risos> é isso aí, então, onde, onde eu trabalho hoje, Everton? É, Bom, hoje,
3: graças a Deus, é, eu trabalho fazendo o que eu amo, né? Que é jogando futebol, foi onde eu procurei desde o início. Né? Só que algumas pessoas acham que é um trabalho fácil, né? Acham que é simples tá ali, né? Mas não é fácil assim não. Você tem que acordar cedo, às vezes trabalha de manhã, de tarde também como um emprego normal. Né? E você tem que estar tá lá para ganhar o seu ganha-pão. Né? Não é porque eu tô fazendo o que eu amo, que eu não estou me esforçando no meu trabalho. Eu tenho que me esforçar no dia a dia, todo dia tem treino, todo santo dia tem treino. É raro um dia que tem folga. É, ainda mais uma pré-temporada, uma pré-temporada é de manhã e de tarde treinando. Aí você treina de manhã, fica lá no clube, almoça e nem descansa direito, já vai pro treino da tarde. Aí é muito cansativo. E algumas pessoas acham que pensam que é fácil, né, mas não é fácil assim. Mas graças a Deus é, é um trabalho
0: fazendo o que eu amo, que é jogar futebol. E foi o que eu procurei para minha vida, né? Explica aí pra gente o que é um, um atleta de alto nível pra o pessoal entender o é, quão é dificultoso você jogar do futebol hoje.
3: Rapaz, um atleta de alto nível, né? Eu acho que começa desde cedo, né? Desde uma base ali que você. Às vezes nem pega uma base, porque eu, eu joguei meu futsal até 17, até os 17. Entrei num um time federado pra jogar campo nos 18, assim, né? É um time federado, né? E, e assim. Para se tornar um atleta de alto nível, você tem que trabalhar muito, se dedicar todos os dias, você tem que acordar, acordar já pensando no futebol já. Ah, eu já é treino de força, sem migué, vou treinar o treino de força, eu vou fazer o meu melhor possível. Sem, ah, tem cinco, cinco exercícios para fazer, eu não vou fazer quatro, eu vou fazer cinco. Se der, eu faço até seis, mas nunca fazer menos. Eu acho que vem daí, do seu se esforçar, do seu... Da sua dedicação, entendeu? Acho que, que quando você tem um, um trabalho. Ah, tem. Um exemplo, que lá tem um circuito de seis, sete trabalhos de força. Faça os sete. E faça toda a sequência. É, é, um trabalho de força é cada oito sequências. Faça as oito. Não faça sete. Que eu acho que com isso você vai colher os frutos depois, né? Eu acho que tudo vem da dedicação de si mesmo. É isso
1: aí, Melim. Vamos lá, onde eu trabalho hoje. É, atualmente eu trabalho na, na Cages de Pentecoste. É, meu pai trabalha também aqui na Serrota, só que ele é operador e trabalha na rua e lá eu trabalho no escritório. É, mas nunca deixei o futebol. Sempre nos fins de semana tem campeonato pra gente jogar, né? É isso aí,
0: tá ligado do futebol direto. E aí vamos dando. É, vamos finalizando o nosso episódio de hoje pra nossa última pauta, né? E o que eu espero pra 2022, os desejos que vocês têm para 2022. A gente vai começar agora com
1: o Melim é, Vamos mudar aqui a fila. É, precisando de 2022, espero que seja um, um ano de muita felicidade, sabe? temos é, que há dois anos aí é, muita tristeza, muitas mortes por causa do Covid, né? E se Deus quiser, tudo isso vai passar. É, e 2022 vai ser um ano de, de glória, se Deus quiser. Queria só falar um pouquinho porque, tipo assim, tem o, o sonho do, do bala de chegar em em time assim mais alto, né? É, e aqui também, aqui no sul a gente vê que é, quando eu tinha uns 13, 14 anos e assistia o campeonato ali da, da Punhares E via os caras jogando da, da Boa Vista, assim, eu ficava pensando na minha cabeça assim é, Um dia eu vou, vou jogar nesse campeonato aqui, isso que eu com 14 anos falando, aí estudar na Punhares, conheci uma galera lá e quando foi com 16 anos, dois anos depois eu fui jogar, comecei a jogar a segunda divisão e é, ano passado. Acho que começou em 2019 o campeonato da segunda divisão, não sei se teve, mas foi, teve no começo, aí terminou no final de 2020, que deu uma parada. E a gente foi campeão da segunda com, com o time do Monte. E hoje eu tô jogando na primeira divisão por eles também. É muito gratificante a gente ver que assim, no começo a gente via os caras como inspiração do, aqui do, do terrão, né? A gente vê é, os caras jogando muito bem, assim. É, sendo um, um campeonato assim que não tem profissional, é a galera aqui do, da região mesmo e mesmo assim tem muito jogador bom. E isso é até de inspiração para algumas crianças aqui, como o Everton Balaé. né? Isso aí, eles vão subindo de nível, né? Sonho, quero ter um sonho, vou
0: realizando o sonho e aí a gente vai melhorando. Claro que vai sempre melhorando, né, Melinho? Isso, claro. Vamos lá, Bala. O que eu espero para 2022 e os desejos para 2022? Vamos lá. Bom, 2022, acho que
3: espero é, muitos objetivos alcançados, não só meus, mas como de quem está aqui, como de quem busca os seus objetivos, que possa alcançar, né? que se esforce para alcançar, e que caminhar lá de Deus, que eu acho que se você caminhar sem Deus, você não vai, você não vai alcançar, você tem que ter fé, tem, tem que perseverar, e tem que buscar para você alcançar seus objetivos, né, que Deus possa, né, ajudar nesse, nesse momento também de pandemia, que graças a Deus, assim, já passou um pouco, né, mas a gente vê que até está voltando, assim, a gente vê, já está espalhando um pouco, assim, mas que, que não possa agravar, né? Que, que pare ali, que, que, que acabe que esse ano de 2022 a gente possa fazer tudo, tudo que a gente quiser, né? Que a gente possa, não precisa mais se preocupar com, ele, com a Covid, né? Que, que esses últimos anos, esses dois últimos anos aí, foi, foi muito triste, assim, para algumas famílias que perdeu seus ente queridos por conta do, da Covid, né? E que, que isso possa sumir e que a gente possa viver novamente uma vida normal. Vamos lá, vereador.
2: Beleza, vamos lá. É, só agradecer, né, Elton? A você, né, por estar nos proporcionando este momento aqui de, de, de confraternização, de amizade. Ao Felipe também, né, que faz a operação aí do programa. Também a direção da rádio, né, que abriu espaço para a gente poder estar aqui conversando um pouco, né, sobre futebol e sobre a vida. Não é isso. É, a gente quer, primeiro, agradecer pelo ano que passou, né, que está passando. Agradecer a Deus por todas as dificuldades, mas também por todas as vitórias que nós tivemos durante esse ano, tá certo? E pedir para o próximo ano paz, né? Paz e saúde. Então, nós vivemos nesse momento ainda de pandemia e que as nossas autoridades possam tomar medidas que não afetem tanto, né? Algumas áreas da sociedade que do jeito que foram tomadas no passado, mas que a gente possa é, é, ter um olhar com mais serenidade, com mais carinho sobre todas as pessoas e sobre todas as classes sociais né, da, nossa, da nossa vida do nosso estado, do nosso município da nossa comunidade então só agradecer a Deus viu, Elton? e muito obrigado pela oportunidade de estar tá aqui viu? com esse cara aqui que eu sou, eu sou super fã dele não preciso né, de estandarte para falar ao, do, do que ele sabe o que eu sinto por ele não sou muito de estar tá mostrando as coisas, né, mas assim ele sabe o que a gente sente, a gente sabe que torce por ele, todos os momentos da vida dele nós, a gente torce por ele em qualquer lugar que ele esteja pode ser aonde for, nós estamos torcendo por ele aqui, viu, e aquilo que for possível a gente fazer, a gente faz viu? e o Melinho desejar para ele também um feliz ano novo, né cheio de paz, amor e carinho né? E ter cuidado com essa mão machucada, né? Que às vezes é perigoso, é né? Isso, né? Cuidado, meu filho. Alô, Balão Feliz Ano Novo para você também. Um abraço, muita paz, muita saúde para você também, Elton, Felipe, GG. Para toda a comunidade que nos escuta. Feliz Natal, aliás. Natal já foi Feliz Ano Novo para cada um de vocês. Um abraço. Né?
0: É isso aí, gente. A gente vai encerrando esse essa gravação desse podcast aqui e também o programa de hoje. Agradecer demais a presença que eles aceitaram participar com a gente aqui Carmelin, é, Everton Bala e também Arimatéia, GG aqui participando também com a gente aqui E agradecer também aos nossos amigos que apoiaram aqui esse, esse momento Que é o nosso amigo é, Arimatea, né, o vereador Arimatea Tej Que está apoiando também a gente aqui O FG da Mídia e também é, o Edu do Paredão né? Edu do Paredão também nos ajudou também nesse momento Então obrigado de verdade a cada um Obrigado ao FG que vai fazer a edição aqui desse programa para a gente ouvir depois. Quando a gente quiser ouvir essa resenha legal assim, essa confraternização no Spotify vai estar disponível também em todas as plataformas de podcast. Você vai ouvir também esse programa para depois lembrar né, dessas histórias legais. Obrigado de verdade. A gente vai só terminar aqui com as considerações finais e também é, quero que vocês falam quem é o herói anônimo de cada um de vocês. Vamos
2: lá. Meu herói anônimo é meu pai e minha mãe.
3: <risos> Continua, Eberton. Meu herói anônimo também, hein? meu pai e minha mãe, acho que são duas pessoas
1: espetaculares. Carmelinho. Primeiramente é Deus, né? E Sim. meu pai e minha mãe também. Não, mas Deus fica fora porque. Não, mas eu sei, mas. Nós eu todo sei. mundo aqui, não, o herói sei, anônimo, mas não é sem Deus. Sem ele, é. assim, né? É porque é,
0: é, porque é assim, Melinho. Deus ele não é um herói anônimo, ele é um herói conhecido. Não, é.
1: Só que, tipo assim, é, é, é. Meu pai e minha mãe é. São, todos, são meus heróis, minha família é tudo
0: É isso aí minha né, gente, é com isso aí, com essas palavras A gente encerra o nosso podcast Obrigado de verdade a todos os apoiadores A todo mundo que assistiu também pelo Facebook E até a próxima oportunidade Se Deus quiser Obrigado, esse foi o, é, o episódio 15 Do podcast heróis Anônimos Da temporada 2, valeu